0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد لله فلا مضل ومن يضل فلا هادي له اشهدوا ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى اله وصاحبه اجمعين اما بعد ايها المؤمنون اتقوا الله اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين ومسلمات نودا من رحمه الله سبحانه وتعالى في داخل سبع حديث عن عمر بن ابي سلامه رضي الله عنه وهو الربيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الايه على النبي صلى الله عليه وسلم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا في بيت امي سلمى فدع فطمت وحسن وحسينا فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره فجلل له بكساء ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هؤلاء أهل بيتي فَاذْهَبْ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا قالت ام سلمة وانا معهم يا نبي الله قال النبي صلى الله عليه وسلم انت على مكانك anti ala makanik wa anti ala khair aw kama qala hadis riwayat imam at-tirmizi dan hadis itu sahih daripada Umar bin Abi Salamah radhiyallahu an Umar bin Abi Salamah ini dia adalah rabib kepada nabi sallallahu alaihi wasallam rabib makna dia anak tiri Kan kita dah bagi tahu banyak kali, Abu Salamah mati, isteri dia pergi jumpa Nabi SAW. Bihaabak dekat Nabi, ya Rasulullah, suami saya, Abu Salamah dah meninggal. Nabi kata, inna lillahi wa inna Ilaihi raji'un. Nabi kata, mudah-mudahan Allah ganti dekat engkau, suami yang lebih baik. Ummu Salamah kata tak ada dah orang lebih baik daripada bekas suami dia. Daripada Abu Salamah. Bila Nabi SAW pergi ziarah mayat Abu Salamah, Nabi doa, Allahumma gafir li Abi Salamah. Ya Allah ampunkan dosa Abu Salamah dan Nabi doa kat dia. Tidak lama selepas itu, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi masuk meminang Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni diriwayatkan daripada anak dia, anak Ummu Salamah, maka dia adalah anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Abi Salamah dia kata Lama nazalat hazihi ayah Alain Nabi Sallallahu alaihi Wasallam. Dia kata bila turun ayat ni. Ayat 33 daripada suratul Ahzab. Tuan-tuan du'o. Buat tahlil. Di antaranya ada petikan ayat ni. Inama yuridullahu liyuzhiba'ankum rija sa'ahlal bait. Wa yutahhirakum tathirah. Kan? Maitan ni, jemaah nanti diam untuk imam seorang yang duduk baca. Lepas itu saya pergi, dia main Abdul Zikr lah, ila Allah, dan tu dah kaya balik. hak Bahagian diam tu, yang inilah. Ini adalah sepotong ayat Quran. Ayat 33 daripada suratul Ahzab. Maksud ayat tu, Inna ma yuridullahu liyuzhiba'an kumurrijasa ahlal bait. Maksud dia, Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala nak membersihkan Ahlul Baik daripada dosa. Ahlul Baik ni siapa tu kan? Anak cucu Nabi SAW. Ada perbincangan di kalangan ulama, adakah isteri-isteri Nabi termasuk di dalam Ahlul Baik? Sebahagian ulama kata termasuk dengan dalil-dalil yang dikemukakan, sebahagian kata tak, tak masuk dengan dalil yang dikemukakan. Tapi tentang anak cucu ini memang ahlul bait. Depa memang ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut dalam ayat ni innamayuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nak beresihkan ahlul bait daripada dosa. Wa yutahhirakum tatdhira dan Allah nak beresihkan Segala anak cucu Nabi ini dengan sebersih-bersihnya. Ayat ini menjadi ayat yang meletakkan golongan Ahlul Bait ini sebagai golongan yang sangat mulia kedudukan di sisi Allah SWT. Ayat ini turun ketika Nabi SAW dua ada di rumah ummu Salamah. Kan isteri isteri Nabi ni ramai, Nabi buat gilir. Hari ni rumah isteri ni, esok rumah isteri ni, lusa rumah isteri ni. Ayat ni turun waktu Nabi giler dia di rumah Umm Salamah. Turun ayat ni. Bila turun aja ayat ni, Fada'a Fatimah wa Hasanan wa Husainan. Nabi panggil anak dia Fatimah dan Nabi panggil dua cucu dia, iaitu Hasan dan Husain. Hasan, dan Husin, hak mana abang, hak mana adik? Hassan abang. Nabi panggil Fatimah, Nabi panggil Hasan, Nabi panggil Husin, panggil Maizmur. Fajallala lahum bikisa'in. Nabi pakaikan kepada tiap-tiap seorang daripada ini dengan pakaian. Nabi bagi. Satu riwayat kata, Nabi letak kain selendang sebagai syarat latih bau mereka sebagai tanda kemuliaan. Turun ayat yang mengatakan Allah bagi satu penyucian dosa ke atas depan ni. Nabi panggil Fatimah, panggil Hasan, panggil Husin, Nabi pakaikan depa dengan pakaian. <tutuk> <tut> Wa ali yun khalf zahrih. Waktu Fatimah mai dengan cucu Nabi Hasan dan Husin mai, Ali ikut sekali. Parsi itu isteri dia, parsi itu anak-anak dia. Dia ikut sekali, dia duduk ada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa <tutuk> jallalahu Nabi pakaikan juga kepada Ali Pakaian itu. Maka bermakna Ali termasuk di dalam Ahlul Bait. Begitu. Summa qala, lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Nabi kata, "Allahumma ha'ula'i ahlul baiti." Nabi kata, "Ya Allah, mereka ini adalah keluarga aku." Hadis ini menjadi satu endorsement, menjadi satu cop mohor Daripada Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam, bahawa Ali, bahawa Fatimah, bahawa Hasan, bahawa Husain adalah keluarga Nabi. Siapa kata? Nabi kata. Nabi endorse. Nabi cok. Nabi kata, Ya Allah, hael mereka ini ahlu baiti. Ini keluarga aku. Nabi kata. Fa azhab anhum rijasa. Nabi kata, Ya Allah, Ya Tuhanku buangkanlah dosa daripada depan-depan ini hilangkanlah dosa daripada depan-depan ini dan bersihkanlah mereka sebersih-bersihnya Nabi doa kepada siapa? kepada Ali bin Abi Talib kepada Fatimah binti Rasulillah kepada Hasan anak Sidina Ali dan Fatimah dan kepada Hussein anak Ali dan Fatimah Nabi doa bila Nabi sallallahu alaihi wasallam doa macam tu kepada Ali, kepada Fatimah, kepada Hasan, kepada Husain, qalat Ummu Salamah, Ummu Salamah isteri Nabi yang ayat tu turun di rumah dia, dia doa ada sama di situ, dia kata wa ana ma'ahum ya nabi Allah. Dia kata ya Rasulullah saya sekalika dengan depan ni saya pun ahlul bait juga agak sama macam Fatimah, sama macam Ali, sama macam Hasan, sama macam Husain, pasal saya isteri tuan. Wa ana ma'hum ya nabi Allah, adakah saya pun boleh join sekali di dalam keluarga tuan? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata. Nabi kata anti ala makanik. Nabi kata Ummu Salamah engkau pada kedudukan engkau. Hang pada kedudukan hang. Hang ada satu kedudukan special, hang isteri aku. Di sinilah ulama agak oh, jadi maknanya isteri-isteri Nabi bukan ahlul bait. Pasi apa? Pasi hadis Nabi kata begitu. Bila Ummu Salamah kata saya sekali ke masuk dalam ahlul bait, Nabi kata, "Wahai Ummu Salamah, anti Ala Alamakanik. Engkau pada kedudukan engkau. Wa anti ala khair. Nabi kata, tuasah susah hati. Engkau dalam kebaikan. Engkau dalam kebaikan. Muslimin dan muslimah ini rahmati Allah sekalian. Hadis itu hadis sahih. Riwayat Imam At-Tirmizi. Di dalam sebuah hadis, riwayat daripada Ali bin Abi Talib. radhiyallahu anhu. Kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam akhaza biyadi Hasan wa Hussain radiyallahu anhumah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa sallam Man ahabbani ahabbaha zayni. Wa abahuma wa ummahahuma. Wa ummahuma. Kana ma'i fi darajati Awkamakal hadis Hasan Riwayat Imam At-Tirmizi Sidina Ali bin Abi Talib Pada satu hari dia kata Nabi SAW pegang tangan dua orang cucu dia ni Sekali lagi tuan-tuan Allah kita nak baca kitab Sekali lagi cerita Nabi doa untuk cucu dia Jadi sebelum tu kita kena tahu cucu Nabi ni Apa istimewa mereka kepada Nabi SAW Syed Ali kata satu hari Nabi berjalan pimpin tangan dua-dua cucu ni Hasan Husin, pimpin tangan jalan. Bila mai di depan orang ramai semua Nabi kata man ahabbani siapa yang betul-betul sayang dekat aku Nabi kata ahabaha zaini tolong sayang dua cucu aku ni. Nabi kata kalau betul hangpa sayang dekat aku tolong sayang cucu aku dua orang ni Hasan dengan Husin ni wa dan sayang mak ayah daripada dua ni sayang bapa depa sayidina ali siapa sayang aku nabi kita sayang hasan sayang Husin sayang bapa dia sayidina ali wa dan sayang mak dia fatimah hana aku kalau betul hampa sayang dekat aku tolong sayang cucu dua orang ni tolong sayang dekat hasan Tolong sayang dekat Hussain, tolong sayang dekat bapak mereka, Sayyidina Ali, tolong sayang dekat mak mereka, Fatimah. Kalau tidak, hampa tak betul-betul sayang aku. Muslimin dan muslima indirah, rahmati Allah sekalian. Nabi kata lagi, Nabi kata, Kana ma'i fi darajati yaumal qiyamah. Siapa yang sayang aku, yang sayang Ali, yang sayang Fatimah, yang sayang Hasan yang sayang Hussein, mereka akan ada satu tingkat dengan aku di hari akhirat itu. Tuan-tuan, muslimin dan muslima ini, rahmatkan Allah sekalian. Kalam Nabi ini cukup maksimum. Cukup maksimum. Sampai Nabi kata, siapa sayang dekat Hasan dekat Hussein, dekat Ali, dekat Fatimah, sama dengan aku di hari akhirat esok sama level dengan aku di hari akhirat esok hadis itu hadis Hasan riwayat Imam At-Tirmizi dalam semua hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu kata dia kuna nusali ma'a rasulillahi sallallahu alaihi Wasallam al-aisha fa'iza sajada wa al-Hasan wal Hussein ala zahrih fa'iza rafa'a rasah أخذهما بيده من خلفه أخذا رفيقا ويضعهما على الأرض فإذا عاد عادا حتى إذا قضى صلاته أقعدهما على فخذيه قال أبو هريرة فقمت إليه فقلت يا رسول الله أردهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما الحق بامكما قال فمكث حتى دخل على اميهما او كما قال حديث روايه امام احمد وkata al-Haithami rijal hadis ini thiqat dipercayai daripada Abu Hurairah dia kata kami sembahyang Aisyah sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam فَإِذَا سَجَدَا نَبِي رِيْمَمْ bila Nabi sujud وَثَبَ الْحَسَنْ وَالْحُسَيْنْ عَلَى ظَهْرِهِ cucu dorang ni Hassan dengan Husin ni bila Nabi sujud pakar ragah naik atas belakang Nabi وَثَبَ panjat naik, rabat naik atas belakang Nabi صلى الله عليه وسلم bila jika rafaan apabila Nabi bangkit daripada sujud, angkat kepala nak bangkit daripada sujud. Akhazahuma biadih min khalfih. Akhzan rafiqad. Tonton tengok bahasa hadis. Nabi sujud, cucu duduk orang mereka nak naik tiap belakang. Bila Nabi nak bangkit daripada sujud, Nabi suah tangan dia ke belakang ni, cucu duduk ada tiap belakang ni, nak bangkit daripada sujud ni, Nabi suah tangan ti belakang, Nabi pegang cucu ni pelan-pelan elok-elok pegang depah bagi duk tepi nabi tegak dalam sujud lepas tu dia kata apa kata kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu fa ada kemudian nabi sujud balik adan mai rabat balik dua orang ni Yang kata cucu. yang kata cucu. Cucu kita kalau buat lagu tu apa jadi kan dia Makan siku ke, kita jenis belajar silap pulut, tak putih lima. Ha, rabat naik tajah belakang, sigung cucu ni. Bagi kedebuk, jatuh macam buah nangka bergolet. Takut cucu kat Tok Wan. Tok Wan ni dia kata sayang kat dia. Tapi waktu semayang, cengih nak mempih, dia kata dengar dia. Kita ni. Sebab apa? Sebab kita punya faham ni bila budak-budak main rabat main, semayang batai. Kita punya faham. Sebab apa? Sebab kita kata budak-budak ni duduk keri najis. Okay. Ha, so bila dia main rabat dia main tepuh kita pun kita kata semayang batai semayang batai bukan ayak semayang batai ayak semayang tak batai semayang batai maksudnya apa? kita dianggap sebagai memikul najis kita dok faham macam tu jadi bila cucu main rabat memang sakit cucu ni Nabi SAW dia semayang sujud cucu rabat naik tehe belakang Sebah, sebahagian orang jawab balik dia kata dauzat dia kata masyarakat Arab mereka beranak-beranak main mereka khatan lah jadi budak-budak ni tak bawa najis dah. Dia kata, mungkin itu boleh diterima sebagai sebagai satu alasan. Dah kalau macam tu, bila dapat cucu laki-laki beranak mai tujuh hari khatan lah. Nak tunggu sampai dia balung lihat baru nak pergi khatan pasal apa? Buat terik. Beranak mai tujuh hari nak cantik bagi luruh pusat. Lepas tu terik khatan. Terik khatan. Lah ni semua hospital dah boleh buat dah benda ni. Kita pergi jumpa sembang kata saya, cucu saya, laki-laki, saya nak khatan terus, bolehlah ada hospital kata, kami tak biasa buat tapi kalau nak buat, bolehlah kami bincang dengan dengan general surgeon dia kata dengan pakar bedah am tanya dia boleh buat tak boleh buat, pergi jumpa pula dia kata bolehlah, kalau nak buat tak ada masalah dia bagi sorak-sorak kita sign sekali, bersunat khatan budak tu. luruh pusat, baru buat yang tu. Budak-budak kecil, cepat baik. Takut pun tak ada lagi. Alangkah bagusnya kalau kita boleh buat macam tu. Budaya dalam masyarakat Arab beranak mai mereka kata. Kita ni duk tunggu umat 12 pun nak kata. Tuan buka tengok, Tuan Mudim pun istighfar. Astaghfirullahaladzim. Umat berapa ni? Nampak tuan-tuan? Ada beberapa culture dalam masyarakat Arab yang kita boleh apply dalam masyarakat kita kerana dia banyak kebaikan dan dia boleh menghilangkan banyak perbahasan yang tak ada faedah dalam masyarakat kita ok, balik kepada hadis ni Nabi SAW semayang bila dia sujud dua-dua cucu ni merabat atas belakang Nabi bila nak bangkit dia hanggau tangan ni dia hanggau tangan dalam bahasa hadis dia kata apa akhzan rafiqan dengan lemah lembut ni dia tarik cucu bagi duduk tepi dia bangkit duduk antara dua sujud saya lagi dia sujud yang kedua, cucu rabat balik lagi sekali. Faiza ada apabila Nabi kembali sujud, Adan, kembalilah dua-dua cucu ni pergi rabat. Ada, dua-dua cucu ni pergi rabat naik atas belakang. Hatta Hatta'idhaqaba salatah. Macam itulah Abu Hurairah kata, sampai habis semayah. Cucu. Dan kita lah ni, masjid tak friendly dengan budak-budak. Tak friendly. Dua budak nak semayang satu sah, minta alih, suruh semayang belakang Belakang dia hingak lagi sekanah. Dia duduk tepi park dia, dia cermat sikit. Dia bubuh dia satu puak belakang, sedikit baratlah mereka. Pasal apa? Pasal kita faham fekah kita kata, mereka kalau duduk dalam sah, terputus sah. Itu fekah yang kita pakai. Yang kita faham. Fekah itu menyebabkan budak-budak ni terasing daripada jemaah orang tuan-tuan. Itu fekah. Okay. Jadi fekah ni, dia ada banyak pendapat kalau kita ikut pendapat yang macam tu jadilah macam hadut jadi hari ni itu pendapat kita tak boleh kata salah itu pendapat pendapat Imam Ash-Shafi'i tapi mazhab lain pula tak, dia kata tak ada masalah boleh duduk satu sah tak ada masalah itu pendapat jadi ada orang buat pelurusan kat saya pula saya buat ni takutlah ni dia pun boleh buat pelurusan mana-mana ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian ini persoalan fiqah fiqah ni dia dia satu ilmu silat satu bab, macam-macam pendapat boleh lahir daripada satu bab tu Maka itulah keluasan di dalam faqah Nabi SAW sujud cucu rabat dia belakang Nabi nak bangkit, dia kuat cucu ni dengan lemah lembut, tolak di tepi Kemudian Nabi teruskan sembahyang Nabi sujud kali kedua, rabat naik pula lagi sekali Abu Hurairah radiyallahu anhu kata, Hatta iza qadha salatah. Sampai habis semayang. Lagi itulah keadaan dia. Aqadahuma ala fakhizaih. Bila dah habis, Nabi bagi salam semayang. Nabi ambil cucu dua-dua orang ni duduk atas riba dia. Tak marah, tak apa. Ini cara. Nabi SAW didik cucu dia. Lepas bagi salam, ambil Hassan duduk di kanan. Ambil Ali duduk di balik kiri dia. Abu Hurairah dia kata apa? Fakultu ileh dia bangkit pergi dekat Nabi saw. Fakultu kata dia ya Rasulullah aruduhuma. Abu Hurairah kata ya Rasulullah boleh dah saya ambil budak doang ni hantar balik pi kat mak mereka. Abu Hurairah nampak macam kacau budak-budak ni. Dia kata ya Rasulullah aruduhuma boleh dah saya balikkan kat kepada mak mereka kepada Aisyah. فَقَالَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَهُمَا Nabi kata kepada dua cucu dia إِلْحَقَ بِأُمِّكُمَا Dia kata dekat Hassan Ngausin Okay pergi balik dekat mak Maka dua-dua cucu ni فَمَكَثَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى أُمِّهِمَا Bangkitlah budak-budak ni dorang balik pergi dekat mak mereka rumah sebelah tu aja muslimin dan muslima dan rahmati Allah sekalian demikian Nabi SAW dengan cucu dia macam tu cara Nabi didik cucu-cucu dia dalam sebuah hadis lain riwayat pada Abi Bakrah radiyallahu anhu kata dia akharajan Nabi SAW zata yawm al-hasan fas-sa'idah bih alal mimbar faqala Nabi SAW Ibni Hazas Sayyid وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِيَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِي itu dia hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari Nabi SAW satu hari keluar daripada rumah bawa Al-Hasan cucu dia Hassan, cucu sulung cucu nomor satu dia bawa Hassan ni pergi ke masjid فَصَعِدَ بِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ Nabi bagi cucu duduk atas membar ni bagi duduk atas membar faqala sabda nabi ibni hadza sayyid depan orang ramai nabi kata ni anak saya ni cucu ni anak ni anak saya ni cucu saya ni sayyid ini tuan begitulah kan kita cerita dalam kuliah kita yang baru lepas sayyid ni yang dok jadi di di Malaysia ni sayyid macam-macam ni kata keturunan nabi ni ambil daripada perkataan sayyid yang disebut di dalam hadis ini Nabi kata ini keturunan dia, ini cucu dia, ini sayyid dia kata. Sayyid makna dia tuan. Ini Hasan ini cucu aku, dia ni sayyid, dia ni tuan. Wala'anallaha an yuslih bihi baina fi'atain minal muslimin. Nabi cakap dah masa tu, benda tak jadi lagi. Nabi kata dah, mudah-mudahan dia ni cucu aku ni, mudah-mudahan Hasan cucu aku ni dia akan menjadi orang yang mendamaikan dua kelompok besar yang nak berperang. Benar tak hari ya, ni nabi sebut dah. Nabi kata mudah-mudahan ni cucu aku Hasan ni satu hari esok ni nak jadi perang di antara dua kelompok Islam yang besar dialah yang akan jadi pendamai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Siapa dua geng tu? Geng Muawiyah bin Abi Sufyan Dengan geng yang dipimpin oleh Hassan bin Ali sendiri Oleh cucu Nabi Alaihi Wasallam sendiri Muslimin dan muslima yang dirahmati Allah Kita sejarah perpecahan yang membawa sampai kepada berlaku perang Antara sesama orang Islam ni lama lah Kalau hari ni di negeri kita ni parti macam-macam, dia ada bergaduh bercakap sampai keluar kata-kata yang kita tak gamak baca ni zaman whatsapp dengan zaman facebook ni tuan-tuan, tuan-tuan boleh tengok bahasa orang-orang islam kita bahasa tu dia tak suka dekat satu orang atih alasan politik atih berbeza parti politik Tonton baca apa yang dia tulis dalam facebook tu Perkataan yang dia tulis itu tidak menggambarkan dia dengan kawan itu sama uramah. Tak menggambarkan. Dia hina, dia cari perkataan yang sehabis-habis sakit, dia tulis. Dia dalam Facebook tu. Pasal apa? Pasal nak luahkan rasa benci dan meluat yang ada dalam diri dia. Kesian tuan-tuan. Sejak daripada zaman wafat Nabi Alaihi Wasallam sudah berlaku benda ini bila Nabi wafat ganti dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq keadaan ok lagi tak teruk sangat lagi bila wafat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq naik Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an start lah Sayyidina Umar mati kena tiga start bila wafat Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an naik Sayyidina Asman bin Affan. Keadaan sudah mula menjadi menjadi kusut. Keadaan sudah mula jadi kusut. Sidina Osman bin Affan dituduh sebagai pengamal nepotism. Nepotism ni maksud dia apa? Bagi jawatan ke adik-adik. Sidina Osman dituduh. Sedangkan kalau tuan-tuan baca riwayat hidup dan sifat peribadi Sidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu tuan-tuan boleh gambarkan Osman ni orang macam mana? satu orang yang cukup lemah lembut satu orang yang lemah lembut ni tiba-tiba orang Islam sendiri hantam dia dia berkata dia mengamalkan nepotism dia lantik adik-adik dia untuk memegang pos-pos penting di dalam pemerintahan dia ketika dia menjadi khalifah Keadaan itu akhirnya makin merebak, dia makin meroyak. Akhirnya, wujud timbul satu pemberontakan, mereka pergi kepung rumah Sayyidina Osman bin Affan. Mereka kepung rumah dia di Madinah ni. Mereka nak bunuh dia. Mereka bukan kepung dia kerana nak takut-takutkan dia. Bukan kerana nak ugut dia sahaja. Mereka nak bunuh Sayyidina Osman sahabat nabi yang menjadi menantu nabi sallallahu alaihi wasallam dia pun nak bunuh dia pada hari rumah dia kena kepung sayyidina Osman bin affan naik di atas rumah dia naik di atas buka tingkap tengok orang aduk kepung mai ni dengan bawa parang dengan apa nak bunuh sayyidina usman sayyidina Osman jenguk daripada tingkap rumah dia dia kata uzakirukum billah ni, dia kata, aku nak peringat hampa, dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala hampa ingat tak, dia kata satu ketika dulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa orang, sahabat termasuk aku dia kata, duduk di atas bukit hirak tiba-tiba bukit tu berkocak, bukit tu bergoncang Nabi kata kepada bukit tu Nabi kata, usbud hirak, wahai hirak diam kamu jangan dok bergegak macam ni diam kamu pasti apa pasti sesungguhnya falaisa 'alaika illa nabi yang dok ada hati lani adalah nabi au siddiq ataupun orang yang benar yaitu sayyidina Abu Bakar As-Siddiq au syahid ataupun orang yang akan mati syahid esok ni siapa dia Osman bin Affan Radiyallahu An. Hampa ingat tak benda ni jadi? Sayyidina Suman kata dekat orang hak may nak bunuh dia. Hampa ingat tak benda ni? Nabi sebut dah dulu ni. Kata aku ni bakal mati syahid. Takkanlah hampa mai hari ni. Hampa nak bunuh aku? Jawab. Orang yang hati sudah diselubungi kemarahan dan kebencian. Ha, tuan-tuan. Bahaya apabila kita tanam dalam hati orang kebencian dan kemarahan. Bahaya dia apa? Dia mai satu masa dia tak boleh kontrol. Kalau kita didik orang-orang kita ni, orang-orang yang ikut kita ni, kita didik, kita semai, kita da- kita tanam dalam diri mereka, kebencian dan permusuhan. Esok, silat-silat akhir bulan. Daripada mereka duk ikut kita, mereka jadi benci kita. Pasal apa? Pasal bibit kebencian itu, kita yang semai dulu. Dulu kita semai untuk benci orang lain. Tiba-tiba dia terbalik, dia benci kita, dia benci kita macam mana dia benci orang lain dulu bahayanya apabila yang disemai di dalam hati ini, kebencian dan permusuhan sebab Nabi SAW dia tak pernah tanam dalam diri sahabat dia kebencian, sebaliknya dia tanam kasih sayang dalam diri para sahabat geng ni maik kepung rumah Sena Osman Sena Osman kata, Hampa jangan lupa Hampa ingat dah dulu, aku dengan Nabi doa ada atih bukit, bukit ni bergerak Nabi suruh bukit ni diam Nabi kata, atih hang lah ni yang doa ada Nabi yang doa ada Abu Bakar As-Siddiq yang doa ada ni orang yang nak mati syahid aku, dia kata, takkan Hampa nak bunuh aku hari ni, dia pang jawab apa dia kata, naam, betul, yang tu kami tahu, tapi kok mana pun kami nak bunuh hari ni tuan-tuan, kebencian ni bahaya dia macam tu Kata Syedina Osman lagi, ni aku nak pesan dekat hampa dengan nama Allah. Hampa ingat dah dulu, zaman Nabi dulu, nak jadi perang tabuk. Perang tabuk ni jadi ketika semua orang dalam susah. Semua orang duit tak ada. Semua orang hidup dalam kesusahan. Sedangkan perang nak kena jalan. Nabi kata, siapa di kalangan hampa yang sanggup infak duit untuk tujuan peperangan ini? Semua orang tunduk diam. Pasti semua susah, duit tak ada. Syedina Osman bin Affan kata apa? aku akan infak seluruh duit aku untuk tujuan peperangan ini. Senang Osman kita hamba lupa tak benda aku buat kat Nabi dulu? Dia berkata, na'am, kami ingat. Tapi hari ini, kami nak bunuh. Hadis cerita, tuan-tuan, benda ini. Osman kata lagi, dia kata, aku pesan dekat hamba, aku peringat hamba dengan nama Allah. Amba ingat tak dulu, di Madinah ni, nak cari satu telaga yang ayak dia sedap diminum? Tak ada. Melainkan ada satu telaga, nama dia Bi'ru Rumah nama telaga tu. Nabi SAW tanya, siapa yang boleh keluar duit beli telaga ni dan infak kepada semua orang supaya semua orang boleh minum ayat telaga ni. Sebab tuan punya telaga tu, dia tahu ayat telaga dia rasa elok, dia jual mahal kepada semua orang. Sedina Osman bila dengar macam tu, dia kata, Ana, ya Rasulullah, saya akan beli telaga tu, walau berapa harga dia letak, saya akan beli. Dan saya akan infarkkan kepada semua orang kaya, orang susah, orang miskin, orang musafir, semua boleh minum mayak telaga ni. Ampah ingat dah, aku beli telaga tu bagi hampas? Dia pun kata, ingat. Tapi hari ni, Osman, kami nak bunuh. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah s.a. Bahayanya apabila kita semai kebencian dalam diri orang. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah s.a. Akhirnya apa jadi? Osman dibunuh dalam peristiwa itu. Osman dibunuh. Bila mati Syedina Osman, naik Syedina Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib bila naik jadi khalifah, dia lambat mengambil tindakan kepada pembunuh Osman. Menyebabkan... Penyokong dan adik-beradik Sayyidina Osman tak puas hati dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali lambat ambil tindakan kerana teliti. Dia tak mau ambil tindakan terburu-buru, silap orang dan sebagainya dia tak mau. Dia nak siasat secara halus benda ni. Nak pastikan orang yang bersalah yang dibawa ke pengadilan. Dia tak boleh sabang, dia tak boleh tunggu, dia pun kata Ali saja tak mau nak siasat kes pembunuhan Sayyidina Osman. Dia main pula jarum karat lagi dia kata apa jangan-jangan Ali ada terlibat di dalam pembunuhan ini. Nampak tuan-tuan ini bahayanya. Inilah yang dok jadi dalam masyarakat kita hari ini. Jarum-jarum karat dan juga batu bronse. Orang pina yang kata batu bronse. Batu api ini yang dok nak bagi jadi bergaduh, yang dok nak bagi jadi ini ada banyak dalam masyarakat. Dia tak boleh dia tak boleh tenang selagi dia tak buat orang bagi bergaduh. Dia tak tenang. Dia tu sentiasa tercari-cari apa lagi isu yang aku boleh cetus dalam masyarakat ni supaya keadaan masyarakat ni jadi havoc Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah kebetulan pula Sayyidina Osman adalah sepupu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. kebetulan maka Muawiyah mengambil satu daya usaha, mengambil inisiatif himpun orang lawan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Sehingga ter, tercetus perang pertama iaitu perang Jamal, perang saudara yang pertama. Perang Jamal antara Ali bin Abi Talib dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah isteri Nabi yang mulia terseret dalam peperangan itu. Kita dah cerita panjang, tuan-tuan boleh masuk YouTube check balik perang Jamal yang kuliah kita di sini dulu kita dah cerita detail dia dalam tu yang Syedina Ali bin Abi Talib waktu berlaku perang Jamal ni orang mehebat kat dia kata Aisyah jatuh daripada unta dia pegang kuda dia pacu kuda di tengah perang yang berkecamuk ni dia pacu kuda dia pi ke tempat Aisyah duara ni dia tanya wahai ibuku okeykah dia tanya. Aisyah kata aku okey dia patah balik maknanya bukan dia nak berperang tapi keadaan memaksa sehingga berlaku peperangan itu habis perang jamal berlaku pula perang siffin di antara ali bin abi talib dengan muawiyah bin abi sufyan jadi pula perang siffin demikianlah peperangan demi peperangan berlaku sampailah kepada zaman kita hari ini orang islam sama orang islam tak tenang kita baca hadis di masjid Al-Muslim, Akhul Muslim. Orang Islam itu ada sedara kepada orang Islam. Kita baca habis tang masjid ni saja. Kita keluar, kita tengok orang Islam yang tertentu sebagai musuh kita. Betapa ruginya orang Islam apabila kekuatan itu tidak dipadukan. Betapa ruginya kita. Maka akhirnya kita menjadi permainan di dalam politik yang ada. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT. Akhirnya, Sayyidina Ali bin Abi Talib dibunuh oleh satu orang yang bernama Abdul Rahman bin Muljam. Kita juga dah cerita benda ni secara detail. Dibunuh oleh Abdul Rahman bin Muljam. Selepas dia kena tu, dua hari baru dia meninggal dunia. Sayyidina Ali bin Abi Talib wafat 21 Ramadhan. tuan bayangkan, dia dibunuh. Yang kita baca hadis pertama tadi, Sayyidina Ali, Nabi kata ini ahli ahli keluarga aku. Ali dibunuh dalam bulan Ramadan oleh seorang yang mengaku Islam. Abdul Rahman bin Muljam, satu orang yang hafaz 30 juzur Al-Quran. Dia bunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib radiyallahu anh. Tonton tengoklah betapa bahayanya apabila kebencian ini dia meluap luak Kita sudah tidak boleh kontrol kebencian itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tidak lama lepas itu... Kumpulan ini melantik Syedina Hasan. Ini yang kita baca hadis ni. Cucu Nabi ini, Syedina Hasan dilantik untuk ganti tempat bapa dia. Tempat bapa dia, tempat Syedina Ali bin Abi Talib. Ganti sebagai kalipah sementara. Dia tak boleh nak duduk lama di situ, sebab dia satu orang yang tak minat dengan politik. Hasan ni, dia satu orang yang soft spoken, cakap pun lemah lembut. Dia dia bukan satu orang yang garang. Walau bagaimanapun, dia pimpin satu pasukan tentera yang dalam hadis kata tentera dia sebesar bukit. Bawa nak pergi serang Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan pula apabila Amru bin Al-As habak dekat dia, kata Hasan bawa pasukan besar nak main serang. Dan kata Amru bin Al-As, aku tidak nampak pada muka tentera Hasan bin Ali ini tanda-tanda mereka nak patah balik. Sebaliknya mereka main, tentu mereka akan perang. Muawiyah bin Abi Sufyan kata apa? Dah berapa ramai dah orang kita Islam sama Islam bergaduh berperang mati dan takkan kita nak teruihkan lagi peperangan ini. Maka dia pilih dua orang daripada orang dia pergi jumpa dengan Hasan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kalau boleh ada cara lain tak usah jadi perang. Bila sampai kepada Sayyidina Hasan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bila sampai dekat dia dia kata dia kata walaqad sami'tu ababakrah yaqul ra'aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar walhasan bin ali ila janbi wa huwa yuqbilu alannas marrah wa alayhi ukhra wa yaqul an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna ibn hadha as-sayyid wa la'alla Allah an yuslih an yuslih bihi Ni cucu Nabi ni, dandan dia ingat balik hadis yang kita baca tadi. Dia ingat balik. Dia kata apa? Aku teringat satu sahabat Nabi yang bernama Abu Bakrah. Abu Bakrah kata apa? Nabi SAW satu hari pi masjid bawa Al-Hasan, bawa aku dia kata. Hasan ni kata, "Lah dia dah besar. Dia dah jadi panglima tentera." Dia kata, "Bawa aku pi di masjid, Nabi letak aku masa tu budak lagi, letak dia atas mimbar." Kemudian Nabi kata dekat orang semua, ini anak aku, ini cucu aku dia ni Syed, dia ni ketua dia akan jadi pemimpin esok dan Nabi kata mudah-mudahan dia akan menjadi pendamai kepada dua pasukan besar yang nak berperang dia kata, oleh kerana tuan aku, Nabi dah kata macam ni aku terima perdamaian ini tak jadi perang di antara Muawiyah dan kelompok tentera yang dia bawa yang ramai ni. Tak jadi perang semata-mata kerana dia teringat hadis yang kita baca tadi. Muslimin dan muslima yang dirahmati Allah sekalian, maka benda tu menjadi mu'jizat Nabi SAW. Nabi sebut, benda tu jadi. Dan akhirnya satu hadis daripada Salim radhiyallahu anhu Dia kata, Samia' tu Aba Hazim ya'qul, Inni la shahidun yawman matal hasan. فذكر القصه فقال ابو هريره سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احبهما فقد احبني ومن ابغضهما فقد ابغضني او كما قال حديث روايه امام احمد لبلده سالم kata dia Abu Hazim ada kata inni la shahidun yawma matal hasan Abu Hazim ni Aku menjadi saksi hari kematian al Hasan cucu Nabi. Nih, dia ni mati muda tuan-tuan. Cucu Nabi yang nama Hasan ni, cucu sulung ni, cucu Nabi yang nombor satu ni, Hasan bin Ali ni, dia mati muda, dia mati umur 45. Mati umur 45, mati. Mati pasal apa? Satu sumber sejarah kata, kerana dia racun. Siapa yang racun Dia. Satu sumber kata, yang meracun dia ialah isteri dia. Bentar, cuba tengok laluan hidup. Laluan hidup sahabat Nabi, keluarga Nabi tu cuba tengok. Sidina Omar, mati kena tikam. Sidina Osman, mati kena bunuh dengan pembawa kak. Sidina Ali bin Abi Talib, mati ditikam oleh ibnu Muljam. Cucu Nabi, cucu kesayangan Nabi. Yang hadis kita baca dua tiga di atas itu duduk cerita betapa sayang Nabi dekat Hasan dekat Hussein ni. Sampai Nabi kata, siapa betul-betul sayang aku, kena sayang ni dua-dua cucu aku ni Hassan. Dengan... Punya sayangnya Nabi dekat Hasan ni. Akhirnya apa? Mati kena racun. Satu sumber kata, diracun oleh bini. Dia kahwin sembilan kali. Hasan cucu Nabi ni dia kahwin sembilan kali. Bini Ha'la sendiri mana-mana seorang. Dalam sejarah sebut macam-macam nama. Katanya, ateh Suruhan daripada Muawiyah bin Abi Suwi. Sejarah mana cerita, Wallahu'ala. Tapi pokok pangkalnya mati kena racun. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian dan dia dikebumikan di Baqat, di Madinah. Dia dikebumikan di Madinah. Ada pula daripada sumber sejarah cerita, kononnya dia minta sebelum dia mati, dia minta, dia kata kalau boleh simpan dia di sebelah tu'wan dia, di sebelah Nabi SAW tu, dekat Ra'udhah tu. Dan menurut sumber sejarah kata, Aisyah tak benarkan. Menurut sumber sejarahnya begitu. Sejarah ni ada betul ada tak betul. Tapi dia main cerita macam-macam tu. Lalu akhirnya, dia dikebumikan di Baqya Al-Hurqat. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Satu cucu kesayangan Nabi, akhir hidup dia macam mana? kena racun dan dia meninggal bersebab musabakkan kepada racun itu. Masa dia meninggal umur dia cuma 45 tahun saja. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 14. Bahrul Mazi jilid 14. Kita sampai di muka surat 7. 79. Buku surat 79. Tajuk malam ni dia kata nabi menjampi lindung akan dua cucunya daripada sekalian yang memberi mudarat. Nabi sayang cucu ni bukan setakat sayang kita baca adalah hadis-hadis tadi saja. Rabat naik atas belakang pun nabi pegang elok-elok letak bukan takat itu saja. Nabi ikuti dengan doa-doa yang baik-baik kepada cucu-cucunya malam ni dia nak main cerita dekat kita benda ni dia kata Nabi SAW pernah menjampi minta lindung dua cucunya daripada sekalian yang memberi mudarat, sama ada mudarat itu daripada hantu syaitan sama ada, daripada hantu ada, hantu ada kata nanti hantu, syaitan tu lah hantu syaitan iblis ni semua hantu lah mereka ni mereka ni duk buat kerja jahat kan sedo waktu aitah dok lintas jambatan pulau pinang itu semalam dah cerita sikitlah kan abang kau om kata tadi hari kepada abang kata ada tiang 56 semalam dah cerita lah siapa tengok YouTube malah dengarlah lah kata lah. ada satu tiang nama tiang 56 di jambatan pulau pinang bond tu di dia tam tu ada ayam ayam apa ayam pusar tu dipanggil apa ayam abang ada musim tu kunun ceritanya dan dia mau korban dia-dia tu wei cerita eh, ni jangan percaya ni cerita orang pelupinah orang pelupinah kau cerita gaya Allah takut dengar kan baru cerita macam tu saya dua abang keadaan ni kata tiang ni mula nak tahu tangan mana tak daripada tengah ni menghala ke pulau, dia kata dengan kelajuan kereta 70 km sejam dia ambil masa, baru dua abang kata, dia kata sederhana merepek, sederhana apa dia tak kaya, alhamdulillah kan, ya. tapi hadis nabi sallallahu alihi wasallam secara jelas menceritakan singgah sana syaitan di mana? di tengah lautan, itu hadis Nabi kata, singgah sana. Apa maksud singgah sana, tuan-tuan? HQ. HQ. HQ ni apa? Headquarters. Headquarters. Terbesar syaitan ni di mana? Di tengah lautan. Atau yang dia perlu buat teori mai bermuda triangle. Dia perlu apa-apa nak ceritakan, nak bawa. Dia kata, di situ sebenarnya HQ, Iblis dan syaitan. Dan kita baca dalam hadis cerita kata apa, Iblis syaitan ni hari-hari mereka ni keluar daripada HQ mereka, pi buat kerja masing-masing di tempat yang ditentukan. Dan tiap-tiap hari mereka kena balik bagi report kepada general besar mereka. General ni lah, pujuk Nabi Adam suruh makan apa-apa. Dia lah general tak mati, ni. tak mati, dia ni. Tak mati. Dia lah ni pangkat ke tak ada baju nak buah. Penuh. No, doa ada di tengah lautan. Iblis syaitan ni semua balik tiap-tiap hari kena report duty balik report di HQ Jendral akan tanya apa Hang buat hari ni dan Iblis syaitan ni akan beritahu hari ni aku dah buat aku dah buat dia ni supaya minum arah aku dah buat dia ni suruh buat lagu ni Jendral kata apa Hang tak buat kerja sehinggalah apabila yang dilaporkan itu dia kata hari ini aku berjaya menjadikan sepasang suami isteri bercerai, dia kata hatni aku nak denang keruntuhan rumah tangga itu adalah benda yang sangat dikehendaki oleh iblis dan syaitan pasipa tuan-tuan apabila pecah belah satu rumah tangga mangsa yang ada dalam rumah tangga tu berapa ramai, semua tu akan diperdayakan oleh syaitan Isteri jadi ibu tunggal, anak-anak sudah jadi yatim, bapak tak ada dan sebagainya. Disitulah iblis syaitan nak masuk. Dia lebih mudah kerja dia untuk nak memperdayakan anak cucu Adam alaihissalam ini. Bila dia beritahu, kata hari ini aku berjaya putuskan, pecah belahkan sebuah rumah tangga. Jeneral kata, eh, yang ni yang aku nak dengar. Di mana berlaku benda ni? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata di singgah sana iblis. Di mana? Di tengah lautan. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam babat kita nak baca ni, dia minta supaya Allah Subhanahu wa taala lindung cucu dia dua orang ni, Hassan dan Husin ni daripada hantu syaitan. Dia kata dan minta supaya diselamatkan dua cucu ni daripada menatang visa menatang visa Tentu, dulu, walaupun dulu pembangunan korang kita jarang jumpa ulang tedung selah lah ni punya banyak ulang tedung selah dikola ketir baru ni naik duduk atas bumbung Allahu Akbar dia naik duduk atas bumbung bawah bumbung zeng tu satu kampung, Raya Honda turun bih. Buka bumbung rumah hamba Allah ni Bangkit, ceh kata bangkit Tedung selah, ini binatang, Bisa Ulang kapak pun bisa lah Tedung selah tuan-tuan, dia boleh bangkit berdiri Hapis kita ni, dia boleh berdiri Kan? Bukan dalam Gambar nagin betang-betang tu, yang tu mengarut Dia boleh panggung macam tu Lagi bisa daripada kobra hitam ni Tedung selah ni Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Nabi minta doa kepada Allah supaya cucu dia dilindungi daripada seumpama ini. Daripada tedung selalipan, kala jengking apa minta supaya dilindungi binatang yang berbisa daripada ular, lipan, kala dan sebagainya. Dan daripada mata manusia yang memberi mudarat ke atas orang yang dipandangnya yang ini. Kita baca dah dalam kuliah yang lepas apa dia? Dia panggil al-ain. Aynun maksudnya apa? Mata. Al-Ain maksudnya pandangan mata jahat. Evil eye, orang putih kata. Evil eye. Kita tak tahu, tuan-tuan. Dalam kalangan kita ni, jiran kita, adik-beradik kita, kawan rakan kita, tempat kerja kita. Kita tak tahu siapa yang ada evil eye dengan kita biasanya, kalau Allah bagi kat kita kelebihan, adalah orang yang sakit mata. Ada. Allah bagi kat kita rupa pareh serak sikit, ada orang sakit mata. Allah bagi dekat kita ilmu lebih sikit, ada orang sakit mata. Allah bagi dekat kita kesenangan hidup sikit, ada orang sakit mata. Allah bagi apa juga benda yang merupakan kelebihan pada kita, akan ada orang yang sakit mata. Dan inilah yang dikatakan al-aimu. Nabi minta supaya Allah subhanahu wa ta'ala lindungi lindungi cucu dia daripada al-ain, daripada pandangan mata jahat manusia saya tak ada jadi nak keluar dah Facebook tengok ada satu kawan saya daripada Sarawak ambil gambar dekat posyarita rumah abang dia posyarita ada orang main bubuh nasi satu lungguk nasi dengan apa kan nampak pelik lah dia ambil gambar, abang dia telefon dia. Dia main ambil gambar hantar. Dia kata ustaz tolong ustaz ni nak buat aku mana. Oh, tak? Tahulah, dia, dia. Tak tahu ah, boleh siapa dia ada tu nak main nak lungo, satu 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 nasi dekat puas kertas Siapa? Adakah itu angkara Al Ain ataupun itu angkara sihir jahat ataupun wallahu alam. Orang kita ni plek tu lah. Dia suka bergaduh. Kawan menyaga lebih sikit dia nak Pedajai kawan tu. Dia nak perlingkuk perniagaan kawan tu. Punya susah payah kawan tu nak bangunkan perniagaan dia dia senang-senang nak pergi perlingkuk perniagaan kawan tu. Dia tak boleh. Dia tak boleh tengok orang senang. Dia jadi tak senang. Benda ni besar dia dalam Islam. Sehingga kan tajuk dia kita baca tak tahu berapa bulan. Kalau campur dengan cuti lagi banyak bulan. Cerita pasal al-aid muslimin dan muslima yang dirahmati Allah s.a.w sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi hadis yang menunjukkan ya demikian itu kata dia ani bin Abbasin radhiyallahu anhu maqal kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'awidh al-Hasan wal husayn itu hadis kata dia diriwayatkan kepada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur alimnya namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ibnu Abbas siapa dia ni tuan-tuan sepupu Nabi sepupu Nabi dia anak Al-Abbas Nabi anak Abdullah Abbas dengan Abdullah ni dua beradik sepupu Nabi dan dia alim besar dia ni alim besar katanya adalah adat Nabi SAW menjampi lindungkan dua cucunya benda ni menjadi amalan Nabi Nabi ni bukan sekali berkali-kali, Nabi keep on doa keep on doa, teruskan berdoa berdoa, minta Allah selamatkan keluarga dia, terutamanya dua cucu dia ni, macam tu iaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein radhiyallahu anhuma daripada sekalian yang memberi mudarat akan keduanya sambung hadis tu, dia kata yaqulu, ini doa dia u'idhukuma bikalimati lahitamah min kulli syaitan wahama wa min kulli ainin siapa yang duk belajar apa darus syifa tuan guru Allahyarham tuan guru tu arun ni apa ha doa ni memang ini doa ma'thur doa yang sumber daripada nabi sallallahu alaihi wasallam apa maksud dia? Nabi SAW doa, dia kata, aku minta supaya dilindungi dan ditolakkan keburukan kepada kedua kamu. yakni kepada Hasan dan Hussein. Dengan segala kalimah Allah yang sempurna. Kalimah Allah yang sempurna apa dia? Quran. Quran itu ada barakah dia. Ada berkah dia. Nabi doa, Nabi kata, Ya Allah, lindungilah cucu aku dengan kemuliaan Quran ini. Minta lindung cucu aku ni ia Ya'ni dengan Quran ataupun dengan sekalian kitab yang diturunkan ke muka bumi ini. Selain daripada Quran, Taurat hak betul itu, Zabur dan semua ini semua adalah kitab yang Allah bawa turun. Ini semua termasuk di dalam kalimat Allah. Di dalam kalimat Allah. Daripada mereka semua kena penyakit syaitan dan juga binatang bisa. Seperti ulang, kalah jengking, lipan dan sebagainya. Dan minta supaya dilindungi mereka daripada pandangan mata jahat yang boleh memberi mudarat. Minta supaya cucu Nabi dorang ni selamat daripada kena pandangan mata jahat. Daripada orang berdengki. Daripada orang tak senang hati dengan dia. Yang ni, mata manusia yang pandangannya dengan pandang dengki. Dia tengok tu kita tahu dia dengki. Begitu lalu kena mutarat pandangnya itu atas orang dengan kerana dia tengok tu dengan tengok penuh kedengkian dan meluat orang yang kena tengok tu boleh jadi tak elok dekat dia itu, itu sebab orang pesan kan, kita kalau dapat anak, dapat cucu comel-comel ni teruslah duk publish dalam facebook teruslah teruslah dapat anak, tengok Allah segaknya budak ni kan Tengok cucu kita, duduk tayang dalam Facebook. Tak sah. Pasal apa? Pasal kita invite, kita menjemput Ain daripada orang. Bukan semua orang. Sepuluh orang tengok, bukan sepuluh orang kata Alhamdulillah. Sepuluh orang tengok, ada seorang aja kata. Cih, nak tunjuk kata cucu. Ada seorang. Habis. Kita mendedahkan. Cucu kita yang tak ada dosa apa baru beranak, main suci, bersih ni, kita pendedahkan dia kepada satu bahaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, dengan kerana itu, kena mudarat akan pandangan mata jahat manusia itu. Baik, masalah. Dia kata, menjampi orang dan diri sendiri itu harus ia dengan dalil Nabi SAW ada buat jampi dan juga ada menjampi orang lain. Haa. Dia kata, apa hukum kita jampi diri kita sendiri kalau kita sakit? Kita sakit. Kita pegang tempat yang sakit itu. Baca, bismillah, bismillah, bismillah. Baca doa. Yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Apa hukum dia? Hukum dia sunat. Pasal betul itu sunnah Nabi SAW. Doa kepada orang pula. Doa macam Nabi doa dekat cucu. Dekat cucu dia, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu dua cucu seperti yang tersebut di dalam masalah tadi maka bagi seorang kita boleh menurut sebagian perbuatan nabi sallallahu alaihi wasallam itu yakni menjampi diri sendiri dan menjampi orang lain boleh ha, tadi ni kalau kita nak baca untuk diri kita kita ubah hadapan tu jadi auzu kalau kita nak doa untuk untuk anak uizu uizuka kalau seorang Nabi doa untuk dua cucu dia, u'izukumah dua orang. Kalau untuk kita, a'uudzu bikalimatillahit taamm. Doa untuk kita. Ya Allah, minta supaya Allah lindungi kita dengan kalimah dia yang sempurna. Wa kulli syaitaanin, dan minta lindung kita daripada gangguan syaitan, waham dan daripada kena binatang yang berbisa wa min kulli dan daripada pandangan jahat manusia daripada dengki manusia kalau nak doa untuk kita a'uuzu kalau nak doa untuk orang u'izuqah itu saja okey jadi siapa ada kita boleh tanda di situ balik dia boleh buat amal dan itu adalah sabit daripada nabi sallallahu alaihi wasallam Baik, doa itu kerana nak menolakkan daripada sekalian yang memberi mudarat atas badan sendiri. Ataupun menolak daripada mudarat jin syaitan. Ataupun daripada menatang bisa. Ataupun mudarat yang datang daripada manusia. Dengan sebab pandangan matanya yang hasad dengki itu. Atau dengan sebab sihir dan sebagainya. Sihir. Ada tak ada tuan-tuan sihir dalam masyarakat ini? Ada sihir dengan kepelbagaiannya dengan macam-macam jenis dok adalah ni. Dulu teruk gih lah kurang dah tapi ada lagi. Sihir ini ada lagi black magic ni buat ke orang dan sebagainya ada lagi dok jadi benda-benda macam ni. Tapi kita mau ingat satu benda ni tak boleh jadi melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Masalah dia kata menjampi menurut seperti mana jampi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disunatkan oleh syarak kita. Maka sayogiah bagi orang mukmin itu apabila jampi turut sebagaimana jampi yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dalam masalah tadi. Ha, satu dia kata dia ada disiplin dia. Kalau nak jampi ikut macam yang Nabi tunjuk. Jangan pi duk mengaruk merapu dan sebagainya jangan kau pidut sebut dengan berkat panglima hitam lah apa ni semua karut. Kan, ini semua karut. Mula cantik dah auz billahi minasyaiton. Bunyi dah hello auz billahi minasyaiton. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu tak bunyi apa. Bunyi hitam mai ya, sepatah hang tu. Apa hitam mai ikut mana pula? Rupanya ambil berkat panglima hitam. Ai ni mengapik. Jampi ni ada tak ada dalam Islam? Ada. Tapi ikut cara yang ditunjuk oleh nabi sallallahu alaihi wasalam dan jampi itu hendaklah dengan ayat quran ataupun dengan ayat kursi ataupun apa-apa ayat ayat yang lain yang harus jampi lain daripada itu selama ha baik selama jampi itu tidak bawa kita kepada kufur dan syirik kepada allah jaga yang tu baik masalah sat kita jumpa orang sakit ni sat lagi sat saya lagi minta jauh sakit pergi jumpa orang bukan Islam suruh berubah saya lagi ha? baik dia kata apa masalah menjampi itu disuruh turut seperti mana nabi Ibrahim alaihi Sebagai tersebut dalam hadisnya begini kata dia wa yaqulu hakaza kana ibrahim yuawizu ishaq wa ismail alaihi masalam Maksudnya apa? Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah, demikian itulah, Nabi Allah Ibrahim AS, menjampi minta minta lindung dua anaknya yang bernama Nabi Ishaq dan Nabi Ismail AS. Nih, hak tadi ni. A'uzu billah, a'uzu bi kalimati min kulli syaitanin wa'hamah wa min kulli ainin Lama. Doa tu bukan doa Nabi Muhammad Tapi itu doa asal daripada Nabi Ibrahim AS Nabi Ibrahim doa Minta Allah lindung dua anak dia Siapa dia dua anak Nabi Ibrahim? Nabi Ishaq Dan Nabi Ismail Nabi Ibrahim doa macam tu Nabi ambil doa Nabi Ibrahim tu Nabi pula doa Kepada dua cucu dia Iaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin Nak habang kata apa? ambil tu bagi kena jalan. Nabi Muhammad sendiri, ambil daripada Nabi Ibrahim. Siapalah kita ni? Kita tak mau ambil daripada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Siapalah kita ni? Baik. Dan kata dia lagi dan jadilah sepotong hadis itu menunjukkan bahawasanya Allah menyuruh turut sebagaimana jalan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan ini hadis hasan lagi sahih. Baik, masalah. Dia kata bab ma jaa an al ain haqq yang datang pada menyatakan bahwasanya ain itu memang ada pandangan mata jahat ni bila tengok dia mai dengki dia mai sakit hati lepas tu dia jadi tak elok dekat orang yang dia tengok tu dia kata apa itu memang ada jangan tak percaya dia kata dan pada pekerjaan mandinya mandi ni tentu kena faham juga siapa yang nak kena mandi siapa nak kena mandi kawan yang tengok kawan tu dan kawan tu pergi jadi tak ketahuan kawan yang tengok kena mandi ke kawan yang kena tengok yang pergi jadi tak ketahuan tu kan nak kena mandi agak-agak tuan-tuan siapa nak kena mandi tuan-tuan mesti ingat kata kawan hak kena tengok hak jadi sakit tu kena bawa pi mandi tuan-tuan mesti ingat lagu tu betul kan lagu tu, kena baca betul kan lagu tu, ah ha, kita baca ketahui lah sedaraku Ain itu nama penyakit yang kena dengan sebab pandangan mata orang yang hasat dengki start dengan dia dengki akhirnya orang yang kena dengki tu jadi sakit maka ini satu perkara yang sabit dalam syarak. Benda ni ada. Memang betul Dan disebut oleh Nabi. Dia kata. Sesungguhnya pun diharuskan oleh akal kita. Dan benda ni bukan kata Nabi kata aja. Kita fikirkan logik akal pun betul Bila ada orang dengki kat kita, dia akan buat tak elok kat kita. Akal kita fikirkan pun boleh terima benda tu. Betul eh. Pasal apa? Pasal dia dengki kat kita. Pasal tu yang dia buat benda ni. Kalau zaman lah ni, viral lah. Dia tak suka kat kita, dia buat satu cerita pitnah, dia viralkan benda tu sakihan nak forward ni ramai. Lebay forward dia panggil. Lebay forward ni duduk dah ramai. Dia dapat benda hak tak elok ni dia nak forward cepat. Dia tidak dia tidak mau ambil masa untuk tabayun. Untuk nak cek sejauh mana betul benda hak mai kat phone dia tu. Dia, tak, dia kira mai benda tu sensation. Benda tu sensasi. Dia forward cepat-cepat. Dia nak dia menjuarai. kerja-kerja forward ni. Dia nak menjuarai. Aku yang forward tu. Dia nak yang tu. Baik kemudiannya tahu kata benda hak dia forward tu tak betul eh dia sengak kot kata dia nak tolak balik kata ni minta maaf hak saya tolak tadi tu semua tak betul saya minta maaf tolong tarik balik tak sekali-kali dia kira tak apa lah dia settle dengan Tuhan di sana so amboi hebat dia ni dia nak bercerita dengan Tuhan ah eh? dia tak ada sini dia tahu ada cerita tuan-tuan coba tengok manusia kita ni dia forward ni tergopoh gapah nak forward bila tahu kata tak betul dia tak perbetul balik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian sesungguhnya pun diharuskan oleh akal benda ni dan syarak kita mensabitkan yang demikian itu cukup ada ajar dengan cara tolaknya syarak bagi tahu pula kalau dah kena al ain kena penyakit ain ni nak settle macam mana syarak bagi tahu agama bagi tahu dan cukup hukum berlindung daripadanya maka di sini didatangkan hadis daripada imam at-tirmizi yang menunjukkan atah bahwasanya ain itu memang ada betul eh? dan benda itu adalah pekerjaan yang sememangnya ada kata dia an habis at jangan tengok nama orang arab habis nama dia habis kan eh, orang tanya nama apa habis dahlah nama apa habis dah tak habis aku nama tak tak nak tak ada nak buh habis dah nama dia habis Ni, dia ni, rawi hadis ni an habis, nama dia habis an habis at-tayni radiyallahu anhu kata dia anahu sami'an rasulallah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la syai' filham wal'ayni haqqun, tuan-tuan tengok hadis tu pendek je, dia kata diriwayat daripada satu sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia habis, nama habis Habis At-Taimi radhiyallahu anhu Baru ni keluar apa Yang sampel sekali dalam Malaysia ni Nama apa? S dia satu hurufnya S Umpuan Sampai keluar TV dah Besar dah pun baru jadi famous dia S Orang oh, tanya nama apa? S Yalah S, S apa? S Samsudin ke? S apa ni? S Subramaniam ke? Dia pakai pelit depan S saja. Singapura, S apa? S ke? Tak ada S apa? S Nama ada satu huruf. S binti apa? Huh, contoh tuan ya, ni bagus. Dua ada A sampai Z ni. contoh pilih lah mana-mana. Bagi orang yang dapat anak yang duk pening tak tahu nak buah nama. Ni, saya had ni yang saya paling tak suka kali. Bila orang duk tanya, Ustaz. Saya dapat anak lelaki-lelaki minta Ustaz cadangkan nama oh, saya cukup stres sebenarnya. Sebab anak-anak saya pun semua orang perempuan yang buah nama. Saya tak arti nak buah nama ni. Saya tak penas. Dia baru tanya ni. Kita tak buah nama Abang. Tak bawalah. janji tak bawa makna tak elok. Atur nak minta Ustaz cadang. Janganlah. Aku banyak jalan lagi nak buat. Bagi A, B, C sampai Z lagi, ambil mana satu, apa kau ada akai? Okay. <laughs> S saja ada hubung. Nah, bagi yang payah sangat, tak tahu nak fikir ni, pilihlah satu X ke apa ke satu hubung, M ke apa, satu hubung, tapi satu huruf ke ada habis. Yang tu pun mereka boleh terima, untuk jadi nama Allah. Okay? Baik. Jadi sahabat Nabi ni, nama dia apa? Habis. Nama dia nak pergi report dulu kot, dia pergi tanya, polis dia nak buang nama apa. Eh, dia kata habis fikir dah. Habis, dia buang nama habis. Mungkin. Okay. Kadang-kadang itu tak apa okay. percaya. Ya? Okey. Dia kata nama dia ni habis at-taimi. radhiyallahu anhu. Bahawasanya telah mendengar ia akan Nabi SAW bersabda. Tiada apa-apa sesuatu pada burung hantu. Ya. Nabi SAW haba-haba. Dia kata jangan anda percaya hmm. ni. Benda-benda superstition. Orang putih kata superstition. Benda karut-marut. Benda tahyul. Okey. Okey nak tidur balik masjid, nak tidur main pukul satu setengah tu, tak boleh nak tidur Bagi balik kanan, tak kenal balik, kiri, tak kenal, dengar bunyi burung U-u-u. Allah dia kata, awak pula bila dia kata awak abang, mesti abang ada orang nak mati <tik> dia berpercaya benar macam ni burung tu bunyi biar pikat dia, Allah takkan dia tak bunyi dia, oh kacau dia kata ada orang nak mati Bini kata, Abang baru balik mengaji merepek lagu ni. Dan dia kata, Aku aku hidup tak lama lah. Dia kata, Tapi, ha, Lepas-lepas kalau bunyi lagu ni, Ada orang nak mati. Memanglah hari-hari ada orang mati. Hari-hari ada orang mati. Kan? Ah, Nabi SAW kata apa? La shay' filham. Nabi kata, tak ada kena-mengena dengan bunyi burung hantu ni. Tak ada kena-mengena apa, tak ada sempena apa. Nabi sampai habak lagu tu. La syait. La syait ni maksudnya, tak ada apa. Hanya jangan duk pikir apa pelik-pelik. La syait, filham. Bila burung hantu bunyi, tak ada apa kena-mengena apa. Jangan duk pikir macam-macam. Nabi kita tu semua karut. Nabi beritahu macam tu. Maka tiada apa sesuatu dengan sebab bunyi burung hantu. Atau pada burung yang berterbangan malam-malam malam-malam, berdebum kata bunyi, langgang cermin rumah dia. Burung, terbang, dia pun malah spotlight tak pasang, langgang cermin rumah kita. Berdebum kata kena. Ah, dia kata pergi Budak-budak balik semua dah ke? Dia mula duduk tajar lah. Bini dia kata ada ni abang tak balik lagi. ni Yang telefon dia, kata suruh banti saat dalam tengah jam tu saya berjalan kereta. Lepas siapa? Kalau berjalan ke aix-sidan no, tu. Burung tu main terentuk cermin rumah dia, dia pergi rawit dengan anak dia naik aix-sidan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Jangan tepi percaya benda-benda macam ni. Yang dijadikan tengok untung itu, bahkan semuanya itu bohong. Hi. tengok sempena ni pi percaya kata akan dapat hasil macam ni, pertama, dia ya, tadi semua karut. Dan bermula penyakit ain dan penyakit pandang mata jahat, mata hasad itu itu sebenar berlaku. Nabi kata hak bunyi burung pi ingat macam tu semua karut, itu tak ada kena mengena tapi pandangan mata jahat Nabi kata, hat tu sebenar yang tu betul orang keliling kita, boleh dengki kat kita itu berlaku, Nabi kata jangan duk kata yang tu tak jadi, itu boleh jadi baik masalah, dia kata burung hantu yang diaktiqatkan orang padanya itu, semuanya itu bohong, ya kata iaitu kata orang, burung hantu yang sentiasa ia berbunyi pada waktu senja dan malam istimewa pula dia suka berbunyi sambil duduk di atas kubung. Dan merata-rata tempat yang ditinggalkan orang. Buruan tu. Pasti apa orang pergi buruan tu? Dulu, dia suka duduk di atas kubung. Dulu. Lah, buruan tu lah di rumah boleh duduk. Lah, buruan tu tak ada lah lah ni. Nak abang kat anak-anak ni, nak abang kata buruan tu. Nak tunjuk tak boleh lah. Malingkan, buka gambar nak tunjukkan lah. Ni buruan tu. Eh, dia tak nak tengok burung ni ayah. Burung ni pun dah tak ada lah lah ni burung antoni spesies yang semakin pupus. Dulu ada. Dulu senang-senang dan kebanyakan tempat dia piduk bertenggek apa atas pokok kemboya di kubur. Jadi orang kek kan sekali panggil dia burung antu. Dia duduk atas di kubur. Orang kita ni dengan kubur dia lah, kubur. Orang mati dengan kubur dia antu. Kan? Bila lalu kalau rumah kampung kan rumah dia dengan rumah Tuk Guru mengajar Quran tu, nak kena lintah masjid, ada kubung pasang. Dalam tu, tak lihat nak anaknya ni lari, bubah-bubah-bubah. Dia kata, hancur kubung. Kalau dia akan pelikak lari. Cukup takut dengan kubung ni. Eh. Nampak? Tak bagus. Sedangkan apa? Kubung ni tempat yang disuruh kita ziarah untuk mengingatkan mati. Bukan nak mengingatkan tu. Untuk mengingatkan kita satu hari akan mati nah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian kata i'tikad orang-orang ialah asalnya nyawa orang mati yang jadi burung aden mula nak <guluh> dia kata burung tu tu sebenarnya orang mati orang hak mati tu nyawa dia masuk dalam badan burung tu dia piduk karang lagu tu nampak dia kata maka apabila malam keluar ia mencari ayam dan berbunyi semacam yang selalu didengar itu ha, dia kata tu keluar tu tu orang mati hantu hantu cari ayam tuan apa asal-usul bila selesai ke bumi mayat hidup jureh ayam tu? Apa asal-usul dia? Adakah dia daripada suruhan agama? Jureh pula ni ayam mawang ni. Jureh. Adakah dia mempunyai satu sumber daripada hadis ataupun sebagainya? Nggak boleh cari ya. Adoh. Tapi la ni kita tengok daripada orang besar-besar mati sampai kampung ni pun. Buat juga. Ayam mawang ni duduk jureh dia kubuk. Apa hukum, buat kerja lagu itu. Saya suka satu olah ni, tuan-tuan. Kita punya sahibus samahah, Datuk Seri Mufti Wilayah Persekutuan. Okay. Datuk Seri Dr. Zulkifri, Zulkifli Al-Bakri. Oh, bagus. Dia. Saya respect betul dekat dia ni. Nak panggil dia orang tak boleh. Maksudnya dia muda daripada saya ni tapi dia buat kelaku, kelayak macam rontor tu, oh, mudah pada saya lagi, tidaklah bermakna saya ada buat kelaku macam mudah dah, kan? <tuk> <tuk> tapi dia hari, dia hari dah buat kelaku macam rontor saya dah ingat dia, dia umur berapa, 65, 70 kan, nak pergi 80, kita dah ingat kita pun ronda cari tu, Allah mudah pada kita Apasih, apa nya apa sebab tuan dia jadi macam tu pasal dia warak dia warak, rontor ni dia, dia ni dia tak dia tak kontroversial tapi kerja jalan kerja jadi jalan tuan-tuan kalau ada account facebook tuan-tuan boleh like dia punya dia punya page dia dia ada apa dia panggil email tu Bayan Lin dia panggil very good very good dia merumkai banyak persoalan kemasyarakatan It's very good saya pun baca hak dia dok tulis ni saya baca because penulisan dia very ilmiah dia ambil segala macam isu lah lah dalam siri nombor berapa ratus lah dia punya bayan dinas ni bayan ni maksudnya penerangan dinas kepada orang ramai Dia ambil daripada sekecik-kecik isu Sampailah sebesar-besar isu Dia tulis satu isu Dia tulis latar belakang isu tu Dia tulis dalil-dalil yang dua ada Dan dia ambil satu stand Satu kesimpulan Dia ambil di hujung dia Tuan-tuan boleh dengan tenang Buka, baca Hujah semua berdasarkan dalil Satu kredit dekat dia Satu pahala besar dia duk generate Dia dengan tim dia Dia pejabat mufti wilayah sekutuan ni Masya Allah kita kena ada lebih ramai mufti macam ni. Dalam bahasa hari ni, dia panggil proaktif. Proaktif maksud dia apa? Sebelum orang tanya kita buat penjelasan dulu. Kita kena ada satu tim. Tim ni tim research. Yang depan ni sentiasa buat research. Apa masalah dalam masyarakat? Apa masalah dalam masyarakat? Dia ambil masalah tu, dia rongkai siap-siap. Dia ambil masalah tu, dia rongkai siap-siap. Bila masalah tu kena dekat kita, kita nak cari. Kita pergi dekat bayan lenas dia ni. Cari-cari-cari-cari-cari. Ada dah di situ. Dia dah bagi dah. Kalau ini problem dia, ini cerita dia, dan ini dalil yang ada, dan ini kesimpulan dia. Masya Allah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh pegang dengan apa yang dia tulis. Masya Allah. Banyak pahala dia dapat. Daripada apa yang dia buat ni. Muslimin dan muslimak yang dirahmati Allah sekalian. Dan lebih-lebih lagi. Dia satu orang yang dari segi ilmunya kita tak ragu. Kita tak ragu dia. Pasti dia memang satu orang yang berilmu. Muslimin dan muslimak yang dirahmati Allah sekalian. Baik. So dia kata di sini. Nabi SAW bagitahu. La filham. Jangan duk percaya benda-benda ni semua. Cuma yang hangpa kena percaya penyakit ain itu ada. Penyakit dengki yang boleh bawa mudarat itu ada. Baik, masalah penyakit ain artinya penyakit pandang mata orang yang hasad dengki. Itu sebenar ada di dalam syarak kita. Sebagaimana tersebut dalam hadis masalah yang akan datang ini. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, telah berkata al-Imam Abu Abdullah al-Mazari. Ada orang baca al-Maziri, boleh dua-dua pun telah mengambil segala jumhur ulama' dengan zahir hadis itu. Dan berkata mereka itu, penyakit Ain itu sebenarnya ada. Dia kata. Ni yang kata Imam, dia kata, Al-Imam Abu Abdullah Al-Mazari. Ataupun Al-Maziri. Ini pun bukan kecil anak tentang dia Kita ni, bila kita jumpa nama satu ulama' besar, kita nak kena tahu siapa dia ni. Tara mana dia ni. Adakah dia ni tara macam ustaz kampung kita yang kita respect sambil bukan-bukan ni. No, tuan-tuan. Ulama-ulama yang dulu ni dia dahsyat sungguh dari segi keilmuan dia Macam Abu Abdullah bin Ali Al-Maziri ataupun Al-Mazari ni. Oh hebat. Dia orang Tunisia. Orang Tunis. Dia orang Tunisia dia ni. Mazhab Maliki. Dia bukan mazhab Syafi'i. Dia mazhab Maliki. Dia dikenali sebagai nama Imam Al-Mazari ataupun Al-Maziri. Mazari tu ambil daripada nama nama kampung asal dia. Mazara, dia ambil daripada situ dia wafat umur 83 baru dia meninggal dia ada tulis kitab syarah kepada sahih Muslim yang kita semua tahu ni syarah sahih Muslim ni ditulis oleh Imam An nawawi dia salah seorang lagi yang tulis syarah kepada hadis-hadis daripada kitab sahih Muslim kitab dia nama Al-Mu'allim Bifawa'idi Muslim itu nama kitab syarah kepada sahih muslim yang dia tulis Al-Qadhi Ayat tuan-tuan pernah dengar nama satu orang lagi yang terkenal Al-Qadhi Ayat Al-Qadhi Ayat ni bila orang tanya dia apa dia nak ulas tentang Imam Al-Mazari ni dia kata Al-Mazari ni satu orang yang alim fiqah dan sangat tinggi akhlaknya tuan ulama' bagi kredit dekat ulama' kita men- merindui suasana ini suasana di kalangan sama-sama ulama ni hormat menghormati. Kita kita nak suasana ni. Tapi yang kita dok jumpa ni sama-sama ulama dok lawan dai. Hang aku, aku dai hang bagi jatuh, hang aku bagi jatuh. Dalam kuliah aku ku sentai hang, dalam kuliah dia dia sentai. Apa ni? Apa kesudahan dia? Ulama-ulama dulu yang sememang betul ulama Al-Qadhi Ayah dia sini bila orang tanya dia tentang Imam Al-Mazari, dia kata apa? Masya-Allah dia kata yang kata Imam Al-Mazari ni alim besar dan akhlak dia sangat terpuji, dia kata. Dia puji. Dan diceritakan dia kata Imam Al-Maziri ataupun Al-Mazari ni dia ni pernah jatuh sakit. Ha ni anak cerita ni. Dia pernah sakit. Berubat merata. Tak lega sehinggalah satu hari orang menghabar dekat dia dia kata ada satu Yahudi dia ni tabib yang terkenal. dia imam besar dalam Islam, mazhab maliki orang menghabar kat dia kata ada satu orang Yahudi dia ni, Masya Allah, dia berubat ramai orang pi dengan dia, raksi elok orang nak cerita dia pi, dan dengan izin Allah, legah tapi, cerita Imam Al-Mazari ni apa? Masa dia pergi jumpa Yahudi ni nak berubat, Yahudi tabib ni kata dekat Imam Al-Mazari ni, dia kenal ini imam besar dalam masyarakat orang Islam. Dia kata apa? Dia kata, kalau tidak kerana aku profesional, dia kata, aku tak akan berubat Hang. Pasti Hang, ulama besar Islam. tu dia tuan-tuan, permusuhan dia dengan orang Islam. Sampai macam tu. Dia kata tu. Kalau tak khanah aku profesional, aku tak tahu berubahan. Pasti hang imam dalam masyarakat Islam. Tapi khanah aku berpegang kepada profesionalisme aku. Okey. Dengan izin Allah, legah Al-Mazari ni. Dengan sebab tu, Al-Mazari ni. Dia daripada ulama' fake dan usul fake. Dan ulama' hadis. Dia ni, Al-Mazari ni. Dia terweh, ubah channel dia. Dia pi belajar bidang tip, bidang perubatan. Dengan khanah tu dia tak puas hati pasal terpaksa pergi berubat dengan Yahudi dan Yahudi ni pergi pulak kata kat dia macam tu dia tak puas hati dia sendiri pi belajar bidang tim sehingga akhirnya dia menjadi pakar di dalam pengubatan Islam sampai dia buat buku tentang pengubatan Islam tu dia tuan-tuan dia boleh sampai macam tu sekali hebatnya yang dikatakan Imam Al-Mazari ni orang Tunisia Ah ha, ni dia ni, penyakit ni dia kata apa penyakit air ni kata Imam Al-Mazari bukannya dengan jalan mungkin pada akal sahaja sebaliknya penyakit air ni memang ada sungguh dia kata, nah kalau nak pederai lagi, nampak 9.45 tuan-tuan pun dah ada tunjuk jam kat saya banyak kali lah. saya saja berbuat tak tengok, tapi bila saya tengok nak kata, Allah jam lagi besar dia ada situ, 9.45 insyaAllah yang akan datang, dia mempunyai penyakit Ain itu, ada pihak tak percaya. Dia kata, ada pihak tak percaya. Kata, tengok boleh jadi penyakit. Ada pihak tak percaya. Dan selepas ni dia akan buat umay kat kita bukti-bukti sama ada dari segi dalil hadis Nabi ataupun bukti secara saintifik. Bukti secara saintifik. Kata, punca daripada mata ni boleh jadi penyakit siapa buat lagu hmm. bukan kerana mata apa tu ha, mata ni dia buat remai beberapa dia bagi tiga contoh contoh yang kata eye contact ni boleh jadi sesuatu eye contact tuan-tuan pernah tengok satu magician tuan-tuan ni pun hilang raib mana api David Copperfield David Copperfield dia tengok kayu api dia buat show Dia tengok kayu api. Dia tengok tu, tapi dia ni mata dia pun macam setan lah. Mata dia pun, kita tengok dia ni mata. Kan? Dia tengok kayu api. Dia tengok tu, mata dia bulat, zoom, nyala api. Itu ciri-ciri yang akan datang ni, dia akan cerita tu. Mata ni, dia ada satu power. Okay? Dia ada contact. Eye contact, dia ada. Kita duduk depan satu orang dia duduk depan satu orang dia menguap kita menguap sama pasal apa pasal apa ah, tu dia nak dia nak bagi tahu kata di sana wujud kontak dia wujud kontak kita tak mengantuk pun kita tengok duduk depan dia kita sembang ada, dia dia menguap kita apa shoot sekali menguap sama nampak dia ada tu dia ada kontak okey dan lebih ketara lagi apa dia kawan tu sakit mata kita duduk renung mata dia, hmm, kita kenal sama. Kan? Mata merah ni, sakit mata merah. Dia pakai, kita kata macam panca sitara. Dia buka. Buka, buka, menyala. Bajik mata. Allah, kita kata. Kita tengok mata dia. Balik-balik dia mula. Tanya. Tanya-tanya, dia menyala sebelah tu. Seterusnya, dia menyala dua-dua belah. Dia buat main. Esok ni, contoh-contoh nak bagi tahu dekat kita bahawa wujud yang dikatakan benda tu dan dia akan main pula akan datang ni apa? cerita santau angin santau angin ok pasal golongan natural science dia ada satu bidang sains ni dia panggil natural science sains tabi'i orang panggil natural science dia deny benda ni dia kata tak benda kalau you tak boleh prove dengan bukti benda tu tak exist dia kata benda tu tak wujud Okey, dalam nak menjawab balik kepada geng natural science ni ah, dia buat mai benda-benda macam ni santau angin, wujud tak wujud? wujud dia pakai perantaraan apa? perantaraan syaitan dia nak buat dekat orang hak duduk di tiang tu dia nak buat dia tengok ya benda tu dah pergi. dia dah perui masuk dalam makanan konto, balik-balik daripada kedai saya lagi Sampai-sampai di rumah, dia nak mai pukul 11 lebih, pukul 12, dia main merenyam dalam dada ni. Dia main merenyam. Eh, awak ni pelik ni, awak dah rasa pelik ni, awak dah rasa pelik memang. Muntah, 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 keluar darah buku. Lepas tu, bermulalah episod merana dalam hidup. Bermulalah episod merana dalam hidup. Rupa-rupanya, dia sudah kena santau angin daripada orang anak buat tu tapi pun dekat dia dia duduk daripada jarak jauh je dia duduk, dia tengok ya yang tu yang kata Al-Ain dia tengok ya ah, kena, tak nak lepas tu dia bangkit pi. dia naik motor, dia naik kereta, dia pergi sini, bawa balik baik wujudkah seumpama ini punya penyakit tajuk akan datang insyaAllah dia akan cerita dekat kita tapi above all orang putih kata kemuncak dia hati sekali daripada tuan-tuan Allah izin kata izin. Kita kena pegang yang tu. Kita pegang Allah Subhanahu Wa Taala. Minta Allah lindung kita daripada benda-benda macam ni. Kalau terkena pun minta Allah bagi lega. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itulah yang cuba nak disampaikan oleh Nabi SAW kepada kita, pasal apa Nabi habaq benda ni? Kerana Nabi SAW sayang kita kita tanggu dengan tasbih kafarah dan surah alnas subhanakallahumma rabbil alamin shadu la ilaha illa اللهم صل على محمد وعلى آله محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمة ويكافئ مزيلة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعز مسلكك رضينا بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي بجاه خيره المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل وهدنا الصراط المستقيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه و الباطل باطلا وارزقنا الجتينا اللهم اجعل جمعنا جمعا مرخوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم